0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem w Radio Lublin. Czas na studio wschodnie. Dzisiaj w programie poruszymy dwa tematy. Zaczniemy od wciąż trudnej sytuacji w relacjach ukraińsko-rosyjskich. Co Europa i świat mogą i powinny zrobić dla Kijowa i czy przejmuje się tym Władimir Putin. Poza tym zastanowimy się nad tym, jak zmieniły się Chiny między Igrzyskami. A o to wszystko zapytamy naszego gościa, którym jest dzisiaj dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy. słuchaczy,
0: Zaczynamy od Ukrainy, która jest dziś na ustach całego świata, to oczywiście z powodu presji ze strony rosyjskiej związanej z podobną realną groźbą eskalacji konfliktu na wschodzie Ukrainy, ale prawda jest też taka, że tam wojna trwa od no, ładnych paru lat, więc mm, na początek pytanie, z czym dziś mamy w istocie do czynienia, jeśli chodzi o te relacje ukraińsko-rosyjskie?
1: To bardzo ważna rzecz dla ekspertów, rzecz banalna i oczywista, by nazywać rzeczy po imieniu w roku 2014, w zasadzie równolegle do Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Rozpoczęła się ta swoista powiązająca agresja Federacji Rosyjskiej na te wschodnie tereny Ukrainy. Mówimy oczywiście o Półwyspie Krymskim i o regionie Donbasu. O ile Półwysep Krymski dosyć szybko udało się przechwycić de facto i generalnie rzecz biorąc zaanektować, z czym oczywiście i Ukraina i Zachód nie zgadza się, zdecydowanie się nie zgadza, stojąc na stanowisku doktryny nieuznawania zmian terytorialnych wymuszonych siłą, a to wcale takie oczywiste nie jest, patrząc na współczesny świat. O tyle w Donbasie no, w zasadzie mamy do czynienia z pewnym status quo, rozgrzebaniem konfliktu niskiej intensywności, po to, by oddziaływać w sposób destabilizujący na władzę w Kijowie, ale zwłaszcza na jej proeuropejskie, prozachodnie zapędy i to się Federacji Rosyjskiej udaje. Oczywiście cierpi na tym Ukraina, biorąc pod uwagę społeczeństwo, biorąc pod uwagę także sytuację polityczną, mówimy przecież o wielomilionowej rzeszy etnicznych Rosjan, i o pewnym niebezpiecznym pretekście, jaki wciąż gdzieś się unosi, biorąc pod uwagę chociażby jakieś preteksty działań quasi-humanitarnych ze strony Federacji Rosyjskiej. A zatem wojna trwa od lat ośmiu, a to co dzisiaj, z czym mamy do czynienia, to niewątpliwie eskalacja. Eskalacja na potrzeby wywołania kryzysu, który miałby, i tutaj raczej tonowałby mimo wszystko nastroje, nie prowadzić do otwartej konfrontacji, ale do zdecydowanie większych ustępstw ze strony y, 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 słabszego adwersarza, w tym przypadku Ukrainy.
0: Dlaczego y, Putinowi tak bardzo na tej Ukrainie zależy?
1: O, Władimir Putin od kilku już lat prezentuje swoistą... Y, y, sakralną geopolitykę. Jego, jej ideologiem jest między innymi postać znana badaczom, Dugin, który generalnie rzecz biorąc wprowadza ten element Świętej Rusi, wszech Rusi, czyli, czyli koncepcji politycznej, geopolitycznej, która, która jest dzisiaj bliska Kremlowi i generalnie rzecz biorąc mowa tutaj o obronie pewnego mitu założycielskiego. No, pamiętajmy o tym, że Różkijowska jest matecznikiem i powiedzmy źródłem ruskiej kultury, rosyjskości także. I, I dzisiaj mamy do czynienia z pewną batalią, także biorąc pod uwagę politykę historyczną. Nie ma wątpliwości, że Ukraina jest przede wszystkim no, ogromną przestrzenią, zasobną w, 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 ziemię, w ziemię orną, potencjał demograficzny, ale przede wszystkim jakby nie chodzi wyłącznie o Ukrainę, o mit założycielski Rusi Kijowskiej, o etnicznych Rosjan, o język rosyjski, ale jakby...
0: Putin ma świadomość, że nie jest w stanie odbudować y, y, wpływów y, y, rosyjskich na całym tym obszarze poradzieckim, bez Ukrainy? Ja, myśl,
1: ja myślę, że właśnie o to tutaj chodzi, że obawiasz się pewnego efektu domina wypadnięcie Ukrainy z tej układanki byłoby niebezpiecznym precedensem. No to, co obserwowaliśmy przed kilkoma tygodniami w Kazachstanie, ta bardzo dziwna sytuacja, bardzo szybkie rozlokowanie sił, szybkiego reagowania OBZ, tak zwanych mirotworców, którzy generalnie pojawili się tam, by się pojawić, a nie by kogokolwiek ratować, bo rząd Kazachski nie był zagrożony. No, trudno sobie wyobrażać, żeby gdzieś tam kilkuset yy, 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 oczywiście z, z wkurzonych yy, yy, protestujących zagrażało stabilności władzy. Więc jakby sprawa jest tutaj oczywista, że, że tego rodzaju działania mają na celu utrzymanie reżimu przyjaznego Rosji jako zwornik. Tej geopolitycznej układanki, tak zwanego ruskiego mira, czyli tego no właśnie świata ruskiego. Ukraina, która z tego świata zostałaby wyrwana, no, tworzy, tworzy niebezpieczną lukę. Stąd też te zapędy i przyspieszane działania integracyjne na linii Moskwa-Mińsk. Stąd też betonowanie reżimów w Azji Środkowej. I, I tutaj widziałbym przede wszystkim ten problem Ukrainy w systemie naczyń połączonych jako niebezpieczny precedens. Do tego dodając oczywiście te, warun te elementy wizerunkowe związane z, ze schedą, ze spuścizną Rusi kijowskiej, i tego, że no właśnie ta, ta koncepcja Putina, trójjednego narodu no bez Ukrainy no to nie trzyma się kupy, bo okazuje się, że jedna trzecia z tej koncepcji nagle z różnych przyczyn dezerteruje. Więc coś być może z tą koncepcją jest nie tak. Putin nie lubi i na pewno nie chce, by Rosjanie myśleli. Myśleli w sposób krytyczny i w ogóle myśleli. Więc jakby tego rodzaju pytania byłyby ewidentnie nie na rękę Kremlowi. Stąd też tak zdecydowane działania i próba także Jednoczenia narodu rosyjskiego pod flagą poprzez te patriotyczne odezwy, wietrzenie koszarów, przegrupowywanie wojsk. Niewątpliwie to także służy budowaniu narodowego ducha i też jest to pewnego rodzaju temat zastępczy, by przetrwać trudny okres pandemii i innych uwarunkowań dzisiaj, które dotykają cały świat, między innymi inflacji.
0: Choć oczywiście też fakty są takie, także świadczą o tym te informacje, które płyną ze Stanów Zjednoczonych, zdjęcia satelitarne strona, ze strony amerykańskiej, które pokazują, że są i cały czas pojawiają się nowe rosyjskie siły, które się lokują w, w kilku miejscach w pobliżu granicy z Ukrainą. O tym informowała w piątek agencja Reutera, Zresztą sekretarz stanu USA Antony Blinken przyznaje też to, że Moskwa kontynuuje gromadzenie wojsk przy ukraińskiej granicy chociaż z kolei sami Ukraińcy, słowami prezydenta, już od kilku tygodni prezydent Zełęski nie chcę powiedzieć bagatelizuje, ale przypomina o tym, że wojna trwa już od 8 lat. Starają się Ukraińcy żyć normalnie w tych warunkach, prowadzić także biznesy. Mówi o tym, że to nagromadzenie wojsk to nacisk przede wszystkim psychologiczny ze strony rosyjskiej, no, ale z drugiej strony cały czas mamy apele strony ukraińskiej do sojuszników, do, do przyjaciół z Zachodu, do Stanów Zjednoczonych o zwiększenie pomocy konkretnej, militarnej dla Ukrainy.
1: Tak, to prawda. Nawiązując do tego, o czym mówił pan redaktor, tutaj no, niewątpliwie dzisiejsza technologia umożliwia nam śledzenie niemalże w czasie rzeczywistym tych ruchów wojsk rosyjskich na obrzeżach Ukrainy. Natomiast no, wszelkie tego rodzaju sygnały, między innymi też sprzed kilku tygodni, że Rosjanie dokonują y, y, transportu zasobów krwi na wypadek właśnie rozpoczęcia działań. No, to niewątpliwie jest element wojny psychologicznej i psychologicznej presji. Ona ma sens do momentu, w którym doszłoby do otwartej konfrontacji. Powtarzam to raz jeszcze, nie przypuszczam, by Władimir Putin nie oznacza to oczywiście, że nie jest ta opcja na stole, nie leży na stole, ale dzisiaj był zdecydowany na rozwiązanie siłowe tego kryzysu, bo przeczą temu rozmowy, które prowadzi równolegle. A zatem i tu też Władimir Putin nie jest odkrywczy. Zwracam uwagę chociażby na kategorię tzw. dyplomacji kanonierek stosowanej przez Cesarstwo Japońskie. Powiedzmy kilkadziesiąt, kilkaset lat temu, generalnie rzecz biorąc, w wieku XIX i na początku wieku XX. No Tu mówimy też o takim no, nie japońskim, ale rosyjskim rodzaju dyplomacji no, manewrowej, dyplomacji poligonowej związanej z tym, że no, ruchy wojsk mają tutaj kogoś przekonać, że coś jest realne. To oczywiście ma sens z perspektywy Kremla. To są jakieś koszty, ale gra idzie o, o dużą stawkę i ja mam wrażenie, że oczywiście ktoś może powiedzieć, że te ruchy wojsk zagrażają także Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Natomiast mam wrażenie, że to mimo wszystko jest troszkę zbyt odważna teza. Te ruchy wojsk przede wszystkim mają osłabić Ukrainę, osłabić morale Ukrainy, która nie wstania. jest przecież
0: członkiem NATO, choć tak są te elementy, w których te standardy natowskie rzeczywiście próbuje stosować armia ukraińska.
1: Zdecydowanie tak. Temu ma służyć między innymi brygada wielonarodowa z siedzibą, z dowództwem w Lublinie. Temu ma służyć ten taki pomocniczy sojusz na linii Londyn, Kijów, Warszawa. Ale powiedzmy sobie szczerze, panie redaktorze, tutaj nikt za Ukrainy nie będzie przelewać krwi. I myślę, że i Ukraińcy, i Rosjanie doskonale zdają sobie sprawę, dlatego dyplomacja, first, diplomacy first. Jestem przekonany, że rozwiązanie dyplomatyczne zostanie znalezione. Niestety obawiam się, że czas nie gra na korzyść Ukrainy i może się okazać, że zdecydowanie się na formułę Waltera Steinmeiera, czyli swoistej autonomizacji Donbasu, będzie jednak rozwiązaniem, na które władze ukraińskie się zgodzą. By zamknąć sprawę, nie mam wątpliwości, że to będzie dopiero uwertura do prawdopodobnie kryzysu wewnętrznego na Ukrainie. I tego też obawiają się ludzie, którzy patrzą z pewnej perspektywy na, na ten kryzys, bo, bo autonomizacja Donbasu, amnestia dla bojowników, to w zasadzie będzie oznaczało taki status quasi państwa, Naddniestrza w tej części Europy, który no właśnie będzie mógł być aktywizowane i dezaktywizowane, kiedy tylko zechce Federacja Rosyjska mająca dostęp, biorąc pod uwagę, że byłby to rodzaj, powiedzmy, przyczółka, rodzaj terytorium, które mogłaby służyć, by właśnie ukraińskie, europejskie kierunki dążenia neutralizować. A zatem...
0: Do no właściwie można powiedzieć wprost, pogrzebywać szanse, te, 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 te zapędy euroatlantyckie Ukrainy, no bo, no bo przecież tajemnicą nie jest, że nienaruszalność granic, stabilność tych granic to jest jeden z warunków obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim. Niespełnienie tego właściwie wyklucza Ukrainę z tych aspiracji, więc można powiedzieć, sytuacja byłaby nadal, nadal patowa. Tak, no bo
1: sytuacja to było podcinanie gałęzi, na, których, na której siedzi 30 sojuszników natowskich i powiedzmy sobie szczerze, wypowiedzi m.in. prezydenta Chorwacji sprzed kilku tygodni, który mówi, że on generalnie chorwackich żołnierzy nie widzi na Ukrainie. Sprzeciw Węgier, które nikomu nie trzeba przypominać, mają dzisiaj kordialne relacje z Rosją Władimira Putina. Jeśli chodzi o. No ale do też od, od,
0: lat od lat kwestia Zakarpacia i mniejszości tak jest. węgierskiej. Błaszka.
1: I tutaj chodzi o dostęp do natowskich centrów doskonalenia cyberbezpieczeństwa. No, to są konkretne sygnały, że no, Ukrainę możemy popierać, poklepywać ją po plecach. Możemy nawet wysłać jakąś no, tak zwaną defensywną broń, co już w ogóle jest stawaniem na głowie. No, ale rozumiem, że musimy się jakoś podporządkować do tez, tych dezinformacyjnych działań Rosy Rosji. Ale absolutnie nie będziemy tutaj nadstawiali karków za Ukrainę generalnie rzecz biorąc Ukrainie należy pomagać, ale też należy jej troszkę współczuć, bo w tym ogromnym przeciągu geopolitycznym, w którym dzisiaj jest, no niełatwo negocjować, na pewno nie ma ona tutaj pozycji dominującej i jest jednak skazana na ustępstwa pytanie, jak daleko władze ukraińskie będą skłonne pójść, by dokonać pewnej pewnej deeskalacji na wschodnich swoich granicach I, i to myślę jest pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi bardzo szybko, bo, bo rosyjskie działania są wymierzone na, na miesiące, na lata, na wymęczenie przeciwnika i w pewnym momencie powiedzenie ok, siądźmy do rozmów, cieszymy się, że zgadzacie się z nami, więc jakby Zachód popiera Ukrainę, natomiast no, sprawa niewątpliwie musi rozegrać się na linie kijów Moskwa I, i, i tu nie mam wątpliwości, że niestety ale Ukraińcy nie są tutaj na, są tutaj raczej na, na, na pozycji straconej. Ten zachodni, te zakonnie gesty mają oczywiście swoją rolę, ta przypominać światu, że, że, że nie ma mowy na, 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 na zgody na siłowe przesuwanie granic, natomiast... no, no Chociaż te... akurat co... chyba
0: wydaje się, że w Europie, nie, przynajmniej nie wszędzie rozumieją, że, że konflikt na Ukrainie to jest problem, czy może być dla całego kontynentu. Ale zostawmy może i to, ale jeszcze na koniec tej części rozmowy chciałbym zapytać o, o te relacje i akcenty polskie, no bo za nami trzydniowa wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych na Ukrainie. W Ukrainie Mamy w tych ostatnich dniach i tygodniach, także w tym tygodniu, konsultacje prezydentów Dudy i Zełyńskiego, wcześniej wizytę premiera Morawieckiego w Kijowie. Te działania polskich władz mają być potwierdzeniem partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. No i może ważniejsze pytanie, co z tego wynika dla Ukrainy?
1: Biorąc pod uwagę to partnerstwo strategiczne, to, to, to trzeba powiedzieć wyraźnie, że do fazy tej ostatniej eskalacji w konfliktu w wschodniej Ukrainie, w zasadzie w dużej mierze to partnerstwo strategiczne miało charakter papierowy i teoretyczny. I, I to jest mimo wszystko troszkę bolesne, że to partnerstwo strategiczne ona się uaktywnia w, momencie, w momentach kryzysowych. W momentach, kiedy widać wyraźnie, że Polakom zależy na tym, by Ukraina niezależna trwała i przetrwała, a Ukraińcom zależy na tym, by budować pewną dyplomatyczną koalicję solidarności z nią samą. I niestety, ale ja jestem taki no, troszkę tutaj krytyczny i nie chcę powiedzieć sceptyczny do tych, do tych um, takich falowych, sinusoidalnych relacji, bo te relacje na pewno nie są um, bardzo entuzjastyczne. Natomiast no, szkoda, że w zasadzie wyłącznie negatywne okoliczności, tak zbliżają Polaków i Ukraińców. Ja bym sobie życzył, by, by raczej to partnerstwo strategiczne było wypełniane tą narracją pozytywną, a nie wspólnym frontem w walce z kimś. No, w tym przypadku z Federacją Rosyjską to trochę mało, a wydaje mi się, że, że przeciąganie Ukrainy na naszą stronę powiedzmy tej nowej, żelaznej kurtyny, która powstaje, no, że to wymaga oczywiście nie tylko polskiego zaangażowania, ale przede wszystkim zaangażowania całej Unii Europejskiej i europejskiej polityki wschodniej, która, no, powiedzmy sobie szczerze, się, okazuje się dosyć mało skuteczna, ale oczywiście to nie jest zarzut ani do Polski, ani do, do, do Ukrainy, a głównie do tego niekorzystnego, wrogiego otoczenia, czyli tego, co dzieje się w Rosji dzisiaj.
0: Trudna sytuacja na wschodzie Ukrainy. Oczywiście o tej sprawie będziemy jeszcze wielokrotnie w naszym programie mówić. Tymczasem na chwilę przerwy zapraszam do rozmowy z doktorem Grzegorzem Gilem z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS. Wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest, przypomnę, dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS. Teraz chciałbym porozmawiać o Chinach. W Pekinie trwają już od ponad tygodnia zimowe igrzyska olimpijskie. Oczywiście nie o samym kibicowaniu, dziś chcę rozmawiać, bo co tu dużo mówić. To kolejna impreza, mówią o tym wszyscy eksperci, komentatorzy, obserwatorzy, która ma pokazać potęgę, nowoczesność yy, Chin. Yy, ale na początek zapytam, po co Pekinowi tej igrzyska?
1: Biorąc pod uwagę różnego rodzaju a, reżimy autorytarne, bo należy tutaj nazwać po imieniu, pokroju mm, Rosji, także Chin, yy, a za kilka miesięcy między innymi Kataru, Yy, trzeba powiedzieć wyraźnie, że tego rodzaju reżimy polityczne yy, o pewnej kategorii politologicznej, nie dezawołując sposobu sprawowania władzy w tych państwach, no, opierają się oczywiście na systemach yy, akcjologicznych i jednocześnie bardzo często bazują na yy, surowcach naturalnych, pozwalając sobie na pewnego rodzaju festiwale wydatków w związku z tego rodzaju imprezami. I nie mam wątpliwości, że jest to pewien element budowania miękkiej siły, soft power. Jednocześnie skuteczne wykorzystanie zasobów politycznych i dyplomatycznych w pogoni za pewnego rodzaju splendorem, uznaniem, atrakcyjnością i wręcz promocją tego, co, no właśnie, czy rosyjskie, czy katarskie, ale dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o Chinach, czyli tego, co chińskie. Zatem wykorzystanie sportu jako machiny promującej chińską wizję świata, ale przede wszystkim chiński sukces. No ile kiedyś mówiliśmy o American Dream, to dzisiaj, no proszę wybaczyć, ale to coraz bardziej jest Chinese Dream. Biorąc pod uwagę to, gdzie znajdowały się Chiny, 70 lat temu. W 1949 roku zostaje proklamowana Chińska Republika Ludowa. Trzy lata później, jeśli dobrze pamiętam, w Helsinkach debiutuje na Igrzyskach Olimpijskich letnich w jednych zawodach. Chiny wówczas były państwem ultra biednym, rozwarstwionym. I to, co dzieje się od lat 70., biorąc pod uwagę Deng Opinga i cztery wielkie modernizacje. Później lata 80. powstają pierwsze specjalne strefy ekonomiczne. Chiny bardzo bystry uczeń podpatrują świat. Oczywiście z łamaniem prawa własności intelektualnej, o czym powinniśmy wszyscy wiedzieć, ale później przez lata 90. dochodzimy mniej więcej do tego, co dzieje się współcześnie. Dochodzi tutaj do no właśnie trzy cudu kolejnego cudu azjatyckiego gospodarczego. No chyba nie. No, to dochodzi przede wszystkim do, do obudzenia, do przebudzenia się Chin, w sensie głównie ekonomicznym, przy zachowaniu specyfiki politycznej, czyli systemu autorytarnego. Napoleon mówił o tym, że pozwólmy Chinom spać, bo jak się obudzą, to zadrzy cały świat. No Chiny się obudziły, świat drży. Zostawiamy tutaj różne teorie spiskowe. Niemniej jednak nie mam wątpliwości, że sygnał, który płynął w roku 2008, Letnie Igrzyska Olimpijskie, to był sygnał pokazujący, musicie się z nami liczyć. Zwróćmy uwagę, że w klasyfikacji medalowej, a to też jest bardzo ważny wyznacznik, w Pekinie Chińczycy zdobyli absolutne złoto, zdobyli 48 złotych medali, o 12 więcej niż Stany Zjednoczone i dokładnie dwa razy więcej niż Rosja. Są różne statystyki, są różne badania poświęcone właśnie wyliczaniu, z czego to się bierze. Niewątpliwie bierze się to z potencjału gospodarczego, społecznego i to musi budzić uznanie świata i budzi. No i Chińczycy idą za ciosem. 14 lat później organizują zimowe Igrzyska Olimpijskie. Po raz jako, pierwszy raz
0: w tym samym no mieście. No właśnie, pie, pier, pierwszy raz w historii. Y, tylko pytanie, czym te obecne Chiny różnią się od tych y, Chin, tego Pekinu, który organizował Letnie Igrzyska w 2008 roku, no bo to nie są te same Chiny. Wtedy była ogromna promocja otwarcia się na, na świat tak. Chin. No, dziś te igrzyska, zanim one jeszcze oczywiście się zaczęły, słyszeliśmy o, też o, o bojkocie przynajmniej części rządowych delegacji które nie pojawiły się na otwarciu y, igrzysk, co oczywiście y, właściwie chyba w samym Pekinie, w samych Chinach zostało, y, y, wydaje mi się, zignorowane. Y, bez wątpienia jednak Chiny są w innym y, miejscu. Innym, czyli jakim?
1: Patrząc na, na dane ekonometryczne, Chińczycy mają y, niemal dokładnie cztery razy większą produkcję krajową niż w roku 2008. Przez 14 lat podwoiły swój produkt krajowy brutto. To jest coś nieprawdopodobnego. Pierwsza rzecz. Eee, e, oczywiście to, że mamy dzisiaj dyskusję na temat łamania praw człowieka w Xinjiangu chińskim, czyli ta mniejszość i Ujgurów, którzy zamieszkują hmm, tę część Chin. Generalnie rzecz biorąc.
0: No, a... mamy też kwestię pacyfikacji opozycji w Hongkongu, no, w ogóle cały to... system inwigilacji, tak. o których także. Opieram,
1: tak... Trzeba powiedzieć wyraźnie, panie redaktorze, że ja bardzo lubię taką trochę kontrowersyjną, ale obrazową metaforę, że, że Chiny są cywilizacją, która udaje, że jest państwem. A jeśli jest, jest to cywilizacja, to cywilizacje mają pewne różne swoje um, odchylenia, z, z, na, na nią składają się pewne różne kultury i, i rozmiary Chin, które mogą być porównywalne, mogą być porównywalne do Europy, jakby proszę wybaczyć, ale w jaki sposób uzasadniają rządy twardej ręki w kontekście utrzymania tego wszystkiego w ryzach. I oczywiście nie jestem zwolennikiem ideologii komunistycznej. Ba, jestem przekonany, że Chiny będą ewoluować, biorąc pod uwagę te plany tak zwanej, tak zwanej podwójnej rocznicy. Ta pierwsza, rok temu, 100 lat komunistycznej, chińskiej, komunistycznej partii Chin. I ta dużo ważniejsza w 2049, gdzie... Ma, Chiny mają być państwem, uwaga, zamożnym, rozwiniętym i demokratycznym. To, co różni rok 2008 i 2022, to między innymi jakby to, że do, ta lekcja Chin, tego bardzo dynamicznego wzrostu, jest ogromnym wyzwaniem dla świata, ponieważ Chińczycy wykorzystują bardzo też intensywnie słowo demokracja. Są państwem demokratycznym, które chce te zasady demokracji chińskiej jeszcze bardziej uwypuklić, udoskonalić i, i oni są z tego dumni, no to wprawia w osłupienie w świat zachodni, no który demokracji generalnie w, w Chinach specjalnie nie widzi. No Achnie tak, tylko pytanie, mamy...
0: pytanie, czy to ma jakieś dla Chin znaczenie, choćby właśnie w kontekście także przywołanego bojkotu, w kontekście krytyki związanej właśnie z prześladowaniami Ujgurów, czy, czy, czy tych wydarzeń, stłumienia wydarzeń i protestów w Hongkongu. Czy to ma jakieś znaczenie?
1: O ile w latach, wczesnych latach 2000 Chińczycy faktycznie proklamowali politykę wyjścia na świat, otwarcia się na świat, to dzisiaj świat jest już otwarty na Chiny, biorąc pod uwagę globalne łańcuchy wartości, uzależnienie świata od fabryki, jaką jest Chińska Republika Ludowa. To, co wydarzyło się w ostatnich latach i yy, pandemiczne restrykcje. No wszyscy dokładnie pamiętamy, jakie były skutki zapaść, jeśli chodzi o rynek motoryzacyjny w związku z niedostateczną ilością nanochipów i tak dalej, i tak dalej. Jakby dziś jest, jest, świat jest coraz bardziej uzależniony od Chin, a to pozwala Chińczykom na dużo bardziej asertywną politykę, nastawianie swoich warunków. To nie oznacza, że Chińczycy kwestionują porządek liberalny, bo są tutaj bardzo inteligentni. Oni wykorzystują porządek liberalny i zmieniają agendę poruszaną w ramach instytucji międzynarodowych, między innymi ONZ, czy, czy Komisji Praw Człowieka. Natomiast na pewno nie wchodzą z wyważeniem, poprzez wyważanie drzwi, tak jak chociażby w wielu sytuacjach inne reżimy autorytarne, a starają się zachować pozory Działań dyplomatycznych, delikatnych, zgodnie zresztą z, ze strategią Suncy, który był tutaj i jest nadal autorytetem, jeśli chodzi o strategiczne rozgrywanie różnych międzynarodowych problemów. Obserwują to, co dzieje się na zewnątrz, z pewnością. Tak właśnie, mówił Pan o tym, ten bojkot dyplomatyczny z perspektywy Chin nie ma żadnego znaczenia, ale on ma znaczenie z pewnością z perspektywy świata zachodniego, pokazując jednolity front. Dzisiaj Chińczyków nie da się inaczej ograć, przepraszam za sformułowanie, ale w kontekście olimpijskim to ono ma sens, jak poprzez grę zespołową. Poprzez grę zespołową. I taka tutaj dygresja sportowa, w grach zespołowych Chińczycy nie są specjalnymi tuzami. Nie są mistrzami świata, więc to też pewna podpowiedź, by po prostu grać zespołowo. No, widzieliśmy przed kilkoma dniami wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach. Te bardzo ogólne informacje, które spłynęły do nas, że Chińczycy liczą na przyjazne środowisko biznesowe w Polsce, no, to, to nie był, to, to nie jest, trudno tutaj jakiś chura optymizm w tym przypadku, natomiast no, sygnał na pewno został wysłany. Przez, przez polską dyplomację, tutaj się nie zamierzamy obrażać, no a duża część Europy oczywiście została w domu. Niektórzy bardzo inteligentnie, między innymi Holendrzy, mówiąc, że no my się tam nie wybieramy ze względu na pandemię, nie nazywają rzeczy po imieniu. Mam wrażenie, że czasami no, brakuje nam pewnej odwagi takich w takich decyzjach. Ale to niewątpliwie jest temat na, na, na poboczu.
0: Y, oczywiście też w, w taki miękki sposób bojkotowali te igrzyska, bojkotują te igrzyska Niemcy, chociaż formalnie żadnych, żadnych informacji oficjalnych w tej sprawie nie, nie było, ale może ciekawsze jest to, co się wydarzyło, to do, do czego doszło tuż przed rozpoczęciem igrzysk, czyli do spotkania w Pekinie prezydenta Rosji i to wezwanie władz rosyjskich i chińskich na to do, do wstrzymania ekspansji. Nie padły poza kwestią Tajwanu, nie padły jakieś konkretne sformułowania, konkretne zarzuty, ale, ale ten sprzeciw wobec dalszego powiększania NATO się, NATO się pojawił, chociaż tak jak mówię, nie było nic o Ukrainie, ale, ale ten wątek rzeczywiście się pojawił i myślę, że, że to był też ważny element tego całego krajobrazu igrzyskowego. Bardzo
1: e... ważny, e... bo to pokazuje, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. O no, ile w roku 2014 chińczycy nie zajęli wówczas stanowiska państw zachodnich odnośnie do potępienia aneksji Krymu, była taka inicjatywa w Zgromadzeniu ogólnym ONZ, tym samym jakby umywając ręce, to dziś wyraźnie opowiadają się po stronie Federacji Rosyjskiej w kontekście nierozszerzania sojuszu nowe państwa członkowskie. Oczywiście o jakie? No o te, które aspirują. Nie chodzi przecież tutaj o, o jakieś teoretyczne inne państwa, bo też traktatowo jest ten obszar ekspansji ograniczony do... Do państw europejskich. Więc y, tu jest nowy element, nowy akcent i nowa doktryna strategiczna sojuszu, którą za kilka miesięcy poznamy, z pewnością będzie się odnosiła do tego no, swoistego, y, do tej swoistej koalicji Pekinu z, z Moskwą odnośnie do zamrożenia ekspansji sojuszu. To niewątpliwie nowa jakość, wcześniej niewyobrażalna. Jeszcze w 2008 roku trudno było sobie wyobrazić tak asertywne stanowisko. I to w zasadzie w przeddzień Wielkowskich Olimpijskich.
0: Tym bardziej, że zdaje się chyba rzeczywiście miłości między Rosją a Chinami specjalnie nigdy nie było.
1: No nie było nigdy. Tutaj wystarczy też wspomnieć jak asymetryczne są relacje Między innymi biorąc pod uwagę rzekę Amur i, i, i chociażby depopulację w, na obszarze chińskiej, y, y, rosyjskiej Syberii i ten ogromny żywioł demograficzny, który jest na południowej stronie, po stronie chińskiej. Generalnie rzecz biorąc, także lata 60. konflikt o wyspę Zhenbao i między innymi Chiny, które w zasadzie od tego momentu były bardziej wolnym elektronem w tych zimnowojennych rozgrywkach. No dzisiaj nazywałbym tej sytuacji wojną zimną, nową, ale taką wojną powiedzmy zimnawą. No Chińczycy jednak dryfują bardziej w stronę no tej zdecydowanej polityki ruskiego miru, które ma utrzymywać w ryzach państwa i nie pozwalać im na wyrwanie się w kierunku zachodnim. Powtarzam raz jeszcze, zostaje nam wyłącznie gra zespołowa w przypadku Unii Europejskiej i naszych partnerów z oceanu, Kanadyjczyków, Amerykanów, NATO i Unia Europejska. Gra zespołowa, widać wyraźnie, że pojedyncze przypadki, pojedyncze państwa osamotnione, jak chociażby Litwa i ta swoista wojna, Wojna celna sprzed kilku tygodni, no nie mają tutaj żadnych szans, by z kolosem chińskim, z chińskim smokiem sobie poradzić. A zatem wyłącznie intelekt i kolektyw to może dzisiaj być rozwiązanie, by Chiny jednak nieco bardziej i ostrożniej postępowały w polityce międzynarodowej.
0: To zatem co tej igrzyska, czy o czym te igrzyska mówią nam dzisiaj, co mówią o współczesnym świecie?
1: No, niewątpliwie one pokazują nam to, jak ogromną drogę pokonali, pokonały Chiny, biorąc pod uwagę status państwa bardzo biednego jeszcze przed kilkoma dekadami i co, mo, jaka jest siła pieniądza, biorąc pod uwagę to, że generalnie, że biorąc bogactwo Chińczyków jest środkiem legitymizującym władzę w dużej mierze archaiczną, komunistycznej partii Chin. Jak bardzo pieniądze zmieniają państwa i mogą zmieniać świat, musimy być tego świadomi i być też ostrożni, jeśli chodzi o nasze wybory konsumenckie, które mogą też być wyborami politycznymi
0: ostatnio tygodnie polityka pisał nie sposób właśnie w kontekście yy, igrzysk w Pekinie i także Mundialu w Katarze nie sposób zdecydować, co tu jest bardziej przykre, czy samo dawanie autokratom imprez, czy może umywanie rąk przez sponsorów, którzy pomagają autokratom przeprowadzać zawody i jeszcze zarobić.
1: Dokładnie, więc ten dzisiejszy świat w zasadzie musielibyśmy ten sport zawodowy wygasić i, i, i pozostać na jakimś poziomie amatorskim. No ale machina została tak mm, rozpędzona, że, że każdy z nas czeka na kolejną imprezę i w zasadzie nie patrzymy na to, kto ją organizuje. Liczy się show, liczą się rekordy świata. A jeśli widzimy jest jeszcze, że Chińczycy, którzy niedawno w ogóle nie byli obecni w stawce, pani Eileen Guo, wygrała złoty medal we freestyle'u przed kilkoma dniami na skoczni zbudowanej w parku przemysłowym, za którą są elementy stalowni. Dziewczyna wychowana w Stanach Zjednoczonych, która postanowiła jednak walczyć dla swoich Chin. No to jest, mam wrażenie, jeszcze w roku 2008 byłoby coś absolutnie unikatowego. Dzisiaj wydaje się to coś całkiem zrozumiałego. Cud gospodarczy, ten chiński sen staje się faktem i on zadziwia świat i nie mam wątpliwości, że to nie jest ostatnie słowo które mówią Chiny. Będziemy czekać i obserwować kolejne.
0: Oczywiście polityka polityką, geopolityka też swoje, ale, ale Igrzyska Olimpijskie, także te zimowe, to przede wszystkim sport. Tego się też trzymajmy, kibicujmy naszym, a tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą porcję analizy i komentarzy. Doktor Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS był gościem studia wschodniego. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Pozdrawiam.
0: To wszystko w naszym programie na no dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.